0: O novo Marco Legal do Saneamento Básico volta à pauta do Congresso Nacional e deve ser votado pelo Senado ainda em junho.
1: Capitaneada e relatada pelo senador tucano Tasso Jereissati, a proposta é vista como essencial para a retomada dos investimentos e do crescimento da economia brasileira pós pandemia do coronavírus.
0: O projeto permite que a iniciativa privada atue no setor, um dos mais estagnados e carentes de investimentos.
1: Até 2033, prazo para a universalização do serviço de saneamento no Brasil, 700 bilhões de reais poderão ser investidos nessa área, beneficiando diretamente 35 milhões de brasileiros que ainda não têm água tratada em casa e 100 milhões que não têm acesso à coleta de esgoto. Eu sou Isabela.
0: E eu sou a Natália. E hoje voltamos a falar aqui no Brasil no Centro sobre o novo marco regulatório de saneamento básico.
1: E a gente começa ouvindo o senador Tasso Gereissati, que é o relator do projeto que estabelece o marco legal do saneamento e um incansável defensor da ampliação desses serviços desde que foi governador do Ceará pela primeira vez, ainda em 1986.
2: Eu me lembro quando eu fui governador pela primeira vez, em 86, 87, eu era recebido como um herói, porque estava levando para aquele município ah, o orelhão hoje você chega no mesmo município não tem um cidadão que não tem o seu celular ah, dentro do bolso ou, 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 ou na sua mão Tô mostrando isso para ver a diferença enquanto isso, o saneamento ficou praticamente como estava não existe uma grande evolução no saneamento neste mesmo município e talvez, com certeza, é a infraestrutura mais importante para a questão sanitária, para a educação, também tem uma relação direta com a educação. Então, a oportunidade é gigantesca que existe aí.
0: Realmente, a situação do saneamento no Brasil ainda não avançou. É o setor mais atrasado de infraestrutura. Como a gente já disse, apesar da meta de universalização dos serviços estabelecida para 2033, a gente ainda tem no Brasil 35 milhões de pessoas sem água tratada na torneira. E 100 milhões de brasileiros vivem sem os serviços de coleta de esgoto.
1: Para o senador Tasso Gereissat, a causa dessa estagnação é justamente o fato de que o saneamento está entregue a empresas públicas comandadas pelos governos estaduais. Sem qualquer concorrência, essas estatais do setor de saneamento se acomodaram. Vamos ouvir o senador.
2: É uma luta incrivelmente uh, diferente, porque são... Uh, milhões de brasileiros que nós estamos chamando de invisíveis e sem água e sem esgoto. São os mesmos. Que agora, na pandemia, tem se, se, se mostrado de uma maneira tão explícita. As pessoas que recorrem ao auxílio emergencial e não existem. Não são vistos porque não tem carteira de trabalho, não tem nenhum tipo de programa social, etc. Esses também na sua grande maioria, são sem água e sem esgoto. Não são organizados, não têm voz, a, a participação política deles, apesar de ser maciça, é muito silenciosa na hora do voto, mas não tem nenhum poder de pressão, por exemplo, diante do Congresso. Esses, essas milhões de pessoas enfrentam a resistência principalmente ou eu não diria, eu posso até estar exagerando um pouco, mas unicamente das corporações que são baseadas pelas empresas estaduais, que tem algumas empresas muito boas, mas estão muito inseguras quanto às possibilidades que a, o, nova, a, o novo marco do saneamento vai trazer. Ah, elas foram acostumadas. Há anos e anos de contratos exclusivos, sem concorrência, não tem metas definidas, de alcance, não tem normas bem delineadas e, portanto, uh, uh, são muito protegidas. Você trazer à tona a necessidade de competição, de concorrência e estabelecimento de normas, dá insegurança a essas empresas, a essas corporações, vamos chamar assim. Mas eu tenho que dizer para você que elas são muito fortes. São muito fortes nos estados, junto aos governadores, são muito fortes junto aos senadores, porque elas se multiplicam em várias associações em sindicatos.
1: O novo marco regulatório prevê o fim desse monopólio das estatais de água e esgoto, o fim dos chamados contratos de programas. Por esse modelo atual, os municípios transferem a execução do seu serviço de saneamento para empresas públicas estaduais. Apesar das regras de prestação e tarifação, os contratos permitem hoje que as estatais assumam os serviços de concorrência. Apesar das regras de prestação e tarifação, os contratos permitem hoje que as estatais assumam os serviços sem concorrência. A partir do modelo proposto pelo senador Tasso, as licitações serão abertas também para as empresas privadas que queiram investir em saneamento.
2: Lembrando que nós vamos ter uma grande guarda-chuva que é a Agência Reguladora Nacional, que vai ser a ANA, que hoje é a Agência Nacional de Águas, que vai estabelecer normas e regras gerais para todo o país, evidente que vai mudar, ela só dá diretrizes principais mas ela muda de município a município. E entre as regras gerais, por exemplo, está a meta de que uh, até 2033 nós alcancemos a universalização desse serviço.
0: E é bom a gente lembrar, Bela, que para viabilizar economicamente a prestação de serviços para essas cidades menores, mais isoladas ou mais pobres, o texto do marco legal permite que os estados compõem blocos para a contratação de serviços de forma coletiva. Assim, essas cidades consideradas menos lucrativas poderão se associar a cidades maiores.
1: Outra observação importante. Não estamos falando de privatização do saneamento. Estamos falando de um programa que abre as portas do setor para a iniciativa privada. Para atingir a meta de universalização do serviço de água e esgoto, estima-se que sejam necessários investimentos de 700 bilhões de reais até 2033. E comprovado está que as estatais não têm essa capacidade, principalmente onde esses recursos são ainda mais necessários, que são as regiões mais pobres do país. É justamente por essa grande possibilidade de gerar investimentos que o marco legal do saneamento é visto como uma alternativa bastante viável para a retomada da economia pós-coronavírus. Estima-se, por exemplo, que mais de meio milhão de empregos possam ser gerados com a participação da iniciativa privada no setor de água e esgoto.
2: No mundo mesmo, no mundo uh, dos países desenvolvidos, dos países emergentes, não existe um setor com a oportunidade maior para investidores em infraestrutura do que o saneamento no Brasil, simplesmente porque 50% da nossa população não tem saneamento. Evidentemente que do ponto de vista da, daqueles que querem investir em infraestrutura é uma oportunidade uh, muito especial e eu acho que única hoje uh, em termos de infraestrutura. Agora, uh, a, a reação aqui também é muito grande. Aqui nós ainda temos uma questão corporativista que é muito forte. O corporativismo no Brasil é muito forte. E um das corporações mais fortes e mais influentes que tem dentro do parlamento nacional, dentro do meio político, é a corporação das empresas estaduais de saneamento básico. Eu acredito que nós vamos poder estar começando a discutir isso na semana que vem no Senado, mas nós vamos ter uma batalha grande pela frente.
0: E olha, essa é uma questão de saúde. Hoje, 350 mil internações são feitas ao ano por problemas causados por falta de saneamento. A universalização traria uma economia de 6 bilhões anuais para o SUS. Sem contar, é claro, todas as melhorias que virão para a vida da população brasileira, especialmente a população mais carente.
1: E é por tudo isso que o PSDB defende o novo marco legal do saneamento básico. O projeto que está sendo relatado pelo senador Tassio Zereissati já foi aprovado pela Câmara. E nós vamos continuar acompanhando a etapa de votações pelo Senado e, em seguida, a sanção pelo Executivo.
0: Se você gostou desse conteúdo, se acha que esse assunto é importante, compartilhe com seus amigos. O Brasil no Centro fica por aqui. Até a próxima.